1: parte 2 ahora bien no puedo imaginarme que ella una mujer tan aguda no comprenda todo esto tan bien como yo no comprenda tanto la inutilidad de sus esfuerzos como mi propia inocencia, mi incapacidad a pesar de la mejor voluntad del mundo, de conformarme a sus requisitos seguramente lo comprende pero como es de naturaleza combativa lo olvida en el apasionamiento del combate y mi desdichada manera de ser que no puedo imaginar diferente porque es mía de nacimiento consiste justamente en susurrar suaves consejos a quien está fuera de sí de furor de este modo naturalmente no llegaremos nunca a entendernos día tras día saldré de la casa con mi habitual alegría matutina para encontrarme con ese rostro amargado contra mí con la curva desdeñosa de sus labios la mirada investigadora y ya antes de investigar, segura de lo que encontrará, que me recorre y a la que nada escapa sea cual sea su brevedad. La sonrisa sarcástica que abre surcos en sus mejillas adolescentes, la mirada lastimera elevada hacia el cielo, las manos que se plantan en las caderas para reunir más aplomo y luego el temblor y la palidez de la ira que estalla. No hace mucho, y por primera vez, como advertí asombrado en esa misma ocasión, Mencioné algo de este asunto a un excelente amigo mío, solo al pasar, sin darle importancia. Con dos palabras solamente le hice un rápido resumen de la situación. Tan poca cosa me parece, cuando la contemplo desde fuera, que hasta llegué a reducir un poco sus verdaderas proporciones. Inesperadamente, mi amigo... No se desinteresó de la cuestión Sino que por su propia cuenta Le dio más importancia que yo No quería cambiar de tema E insistía en discutirlo Más inesperado aún fue que él A pesar de todo Subestimara el problema En uno de sus aspectos decisivos Porque me aconsejó seriamente Que me alejara por un tiempo Que viajara Ningún consejo podría ser Más incomprensible la situación es bastante clara. Cualquiera que la estudie de cerca puede llegar a comprenderla perfectamente. Pero no es, sin embargo, tan simple que mi mera partida la solucione totalmente o, por lo menos, en una parte apreciable. Nada de eso. Tengo que cuidarme mucho de no alejarme, porque si me decido a seguir algún plan... Este debe consistir esencialmente en mantener el asunto dentro de los reducidos límites que hasta ahora ha tenido, no dejar penetrar en él al mundo exterior, o sea, permanecer tranquilo donde estoy y no permitir que el asunto ocasione ningún cambio considerable y conspicuo, lo que implica no hablar con nadie de la cuestión». Pero todo esto no porque se trate de un peligroso misterio, sino porque es una cuestión desdeñable, puramente personal, y como tal indigna de tanta atención, ¿y porque no debe dejar de serlo? Por eso, las observaciones de mi amigo no fueron totalmente inútiles. No me revelaron nada nuevo, pero fortificaron mi primitiva resolución. En efecto, si se lo considera atentamente, las modificaciones que con el correr del tiempo parece haber sufrido este asunto no son modificaciones del asunto en sí, sino simplemente un desarrollo de mi actitud ante él, en el sentido de que esta actitud se ha vuelto, por una parte, más tranquila, más viril, más cerca del fondo de la cuestión, y por otra parte... Bajo la incesante influencia de estos continuos sobresaltos, por insignificantes que parezcan, ha provocado cierta intensificación de mi nerviosidad. Este asunto me preocupa menos que antes porque comienzo a creer que comprendo que, por más cerca que hayamos creído encontrarnos de una crisis decisiva, es muy poco probable que ésta ocurra. Uno está predispuesto a calcular con demasiado apresuramiento, especialmente cuando es joven la rapidez con la que se producen las crisis decisivas. Cada vez que mi pequeño juez femenino, debilitado por culpa de mi mera presencia, se dejaba caer de costado en una silla, sosteniéndose con una mano sobre el respaldo y soltándose los lazos del corpiño con la otra, mientras las lágrimas de furor y de desesperación le corrían por las mejillas, yo creía que el instante de la crisis había llegado y que de un momento a otro me vería obligado a dar explicaciones. Pero nada de momento decisivo, nada de explicaciones. Las mujeres se desvanecen con facilidad. La gente ni tiene tiempo de ocuparse de sus manías. ¿Y qué sucedió realmente durante todos estos años? Simplemente que estas situaciones se repitieron, a veces más violentamente, a veces menos, y que en consecuencia su suma total ha aumentado y la gente acecha en torno deseosa de intervenir si pudieran descubrir una oportunidad que se lo permitiera pero no encuentran ninguna hasta ahora se han visto obligados a reducirse a lo que podían olfatear en el ambiente y bastante había como para mantenerlos ampliamente ocupados con sus olfateos terminando ahí todo pero siempre ha sido fundamentalmente así, siempre existieron esos inútiles espectadores y esos olfateadores que excusaban su presencia con pretextos ingeniosos, preferentemente parentescos, siempre espiando, siempre olfateando toda clase de pistas. Pero la consecuencia de todo esto es simplemente que allí están todavía. La única diferencia consiste en que poco a poco he llegado a conocerlos y a distinguir sus caras. En otros tiempos yo creía que acudían paulatinamente de todas partes Que las repercusiones del asunto aumentaban Y provocarían por sí solas la crisis definitiva Hoy creo saber que todos esos estaban aquí desde mucho antes Y que la crisis definitiva poco o nada tiene que ver con ellos Y esa crisis, ¿por qué la dignifico con un nombre tan pomposo? Suponiendo que algún día que no será seguramente ni mañana, ni pasado mañana, ni probablemente nunca, ocurrirá que la opinión pública se interesará en este asunto. Lo que insisto en repetir, no le compete, no saldré seguramente incólume de dicho proceso. Pero también es indudable que tendrán en consideración el hecho de que la opinión pública no me desconoce totalmente que hasta ahora siempre viví en la luz plena de la publicidad confiado y digno de confianza y que esta insignificante y desdichada mujercita recién llegada a mi vida a quien hago notar de paso otro hombre habría considerado hace mucho como una simple mota y sin llamar en lo más mínimo la atención de la opinión pública habría aplastado bajo sus pies que esta mujer en el peor de los casos, solo podría agregar un odioso adornito al diploma que, desde hace tiempo, me certifica ante la opinión pública como un miembro respetable de la sociedad. Así están actualmente las cosas, de modo que no tengo muchos motivos de preocupación. El hecho de que con los años yo haya llegado a sentirme un poco inquieto no tiene nada que ver realmente con el significado esencial de este asunto. Simplemente no se soporta ser constantemente motivo de la ira de otra persona, aun cuando se sabe perfectamente que esa ira es infundada. Uno se siente inquieto. Uno empieza, de una manera puramente física, a eludir las crisis decisivas... ...aun cuando honestamente no crea demasiado en su posibilidad. Además, esto representa en cierta forma un síntoma de envejecimiento. La juventud mejora todo. Las características desagradables se pierden en la fuente de vigor inagotable de la juventud. Si una persona cuando joven tiene mirada astuta... ...no se le considera un defecto, ni siquiera se advierte, ni siquiera él mismo lo advierte pero lo que perdura en la vejez son restos. Todo es necesario, nada se renueva, todo está expuesto al escrutinio y la mirada astuta de un hombre que envejece es francamente una mirada astuta y no es difícil reconocerla. Solo que tampoco en este caso constituye un empeoramiento real de su condición. Por lo tanto, de cualquier ángulo que lo considere, resultará siempre evidente y a esa evidencia me atengo, que si consigo mantener este pequeño asunto bajo mi mano, aún sin esforzarme, todavía podré seguir viviendo durante mucho tiempo la vida que hasta ahora he vivido, imperturbado por el mundo, a pesar de todos los arrebatos de esta mujer.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?